0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Ein Thema, das mir in der Prüfungspraxis in letzter Zeit öfter unterkam, ist das der doppelten Proportionalität. Das gibt es insbesondere bei von der BaFin beaufsichtigten Instituten, aber auch in Konzernen mit Töchtern oder Niederlassungen unterschiedlicher Größe. Worum geht es bei der doppelten Proportionalität? Es geht darum, dass eine Anforderung nicht einfach schwarz oder weiß umzusetzen ist, sondern dass die Anforderung nach Art, Umfang, Komplexität und Risikogehalt der Geschäftsaktivitäten variieren kann. Stellen Sie es sich wie folgt vor. Die Konzernmutter hat eine Anforderung an alle Töchter und Niederlassungen, wie zum Beispiel ein funktionsfähiges IKS auszugestalten ist. Wenn die interne Revision nun vor Ort ist, erwartet sie, dass diese Anforderung wie vorgegeben umgesetzt wird. Wenn eine Tochter allerdings überdurchschnittlich groß ist und sehr spezielle Tätigkeiten ausübt, für die es keine oder nur rudimentäre Vorgaben von der Mutter gibt, dann müsste das IKS, um funktionsfähig zu sein, umfassender ausgestaltet sein als von der Konzernmutter vorgegeben. Wenn sich die Beurteilung der internen Revision einzig und allein auf die eins zu eins Erfüllung der Konzernvorgaben stützen würde, dann macht sie etwas falsch. Wenn eine Tochter oder eine Niederlassung allerdings sehr, sehr klein ist, zum Beispiel weil sie sich gerade im Aufbau befindet oder über sehr wenig Personal verfügt, dann kann es sein, dass die Vorgaben der Zentrale vor Ort, zum Beispiel aus Kapazitätsgründen, gar nicht umgesetzt werden können. Also wird das IKS die Anforderungen der Mutter nicht erfüllen können. Ist das nun schlecht? Nun ja, wie immer kommt es darauf an. Worauf? Es kommt auf die zugrunde liegenden inhärenten Risiken an. Die Größe alleine geht nicht unbedingt mit den zugrunde liegenden Risiken einher. Eine kleine Tochtergesellschaft bedeutet nicht, dass mit ihr auch kleine Risiken einhergehen. Genau wie man bei einer großen Tochtergesellschaft nicht unbedingt davon ausgehen kann, dass aus ihr große Risiken hervorgehen. Es kommt, wie gesagt auf Art, Komplexität und Risikogehalt der Geschäftstätigkeit an. Nur wenn man die inhärenten Risiken kennt und eine Ahnung vom gewünschten Residualrisiko hat, kann man die notwendige Ausgestaltung des IKS beurteilen. Was bedeutet also dieses theoretische Geseier in der Praxis? Wenn Sie einen Prüfungsauftrag übernehmen, dann bringen Sie im revisionsinternen Kickoff Folgendes in Erfahrung. Erstens, welche inhärenten Risiken wurden in der Prüfungsplanung gesehen? Zweitens, welche Erwartungen hat die Revisionsleitung an die Ausgestaltung des IKS? Drittens, welches Residualrisiko hält die Revisionsleitung noch für vertretbar? Welche spezifischen Bedrohungen oder Gefahren erkennen Sie vor Ort? Welche inhärenten Risiken erkennen Sie vor Ort? Ist da vielleicht mehr als man dachte? Wie ist das IKS ausgestaltet? Welches Residualrisiko leiten Sie daraus ab? Und jetzt kommen wir mal zu unseren Feststellungen und Maßnahmen. Der leichteste Fall ist natürlich, wenn die inhärenten Risiken geringer sind und das IKS der IKS-Vorgabe der Mutter entspricht. Dann passt alles und wir brauchen nicht mal eine Maßnahme zu vereinbaren. Etwas schwieriger wird es, wenn Sie vor Ort, größere inhärente Risiken in Kombination mit dem von der Konzernmutter vorgegebenen IKS oder einem schwächeren IKS identifizieren. Dann haben Sie gute Argumente aufgrund der höheren Residualrisiken, ein besseres IKS zu fordern. Darin haben wir Übung. Das können wir, wenn wir unsere Augen offen halten und nicht nur schwarz-weiß die IKS-Vorgabe der Mutter mit dem vorgefundenen IKS abgleichen. Und jetzt wird es herausfordernder. Wenn die inhärenten Risiken geringer sind als gedacht und das IKS auch, naja, sagen wir mal, rudimentärer ausgestaltet ist als das Vorgegebene, tja, dann ist die Frage, wie hoch das mögliche Residualrisiko ist. Fragen Sie sich, was kann schiefgehen? Was kann schlimmstenfalls passieren? Und wäre Ihr Unternehmen willens und in der Lage, dieses Residualrisiko zu tragen? Rein theoretisch hört sich diese Frage wieder sehr einfach an. Erst kürzlich konnte ich selbst die Erfahrung machen, wie schwer es in der Praxis ist, von einer Maßnahme abzusehen, die rein formal vollkommen korrekt war. Es gibt ja die Vorgabe. Und die Vorgaben sind ja einzuhalten. Doch in solchen Fällen ist Augenmaß gefordert. Schließlich wollen Sie kein eigenes Prüferrisiko eingehen. Was, wenn die Residualrisiken doch höher sind? Ich kann Ihnen nur raten, sich in solchen Fällen intern abzustimmen. Zunächst mit Ihren Kolleginnen und Kollegen und denjenigen, die die Qualitätssicherung Ihrer Prüfungsergebnisse vornehmen. Am besten, bevor Sie Ihre Prüfungsergebnisse und Feststellungen vor Ort mit den Revisionspartnern besprechen. Leider gibt es auch in der internen Revision viele Formalisten, deren Blick auf Risiken nicht so ausgeprägt ist. Wenn revisionsintern auf der rein formalen Feststellung beharrt wird, dann formulieren Sie Ihre Feststellung und Maßnahme so, dass daraus sowohl die Formalität als auch die Materialität hervorgeht. Ansonsten werden Sie in der Abstimmung der Feststellung und Maßnahmen mit Ihrem Revisionspartner einige Diskussionen haben. Denn üblicherweise regen sich die Revisionspartner über rein formale Feststellungen viel mehr auf als über materiell relevante Dinge. Am besten ist es also, wenn Sie dieses Thema des angemessenen Anspruchsniveaus bereits im revisionsinternen Kickoff angesprochen und geklärt haben. Dann können Sie darauf zurückkommen und Ihre Erkenntnisse, die Sie vor Ort gewonnen haben, mit dem revisionsinternen Anspruchsniveau abgleichen. Dann haben Sie gute Argumente für Ihre Einschätzung und laufen nicht mit rein formalen Anforderungen ins Messer bei der Abstimmung mit Ihrem Revisionspartner. Denn, dass sich ein Revisionspartner gegen rein formale Feststellungen und nicht umsetzbare Maßnahmen wehrt, ist für mich vollkommen verständlich. Mein Fazit ist also, achten Sie immer auch auf Art, Umfang, Komplexität und Risikogehalt der Geschäftsaktivitäten. Denken Sie daran, dass Vorgaben nicht nur rein formal zu betrachten sind. Selbstverständlich gibt es rein formale Vorgaben, die sein müssen. Doch achten Sie immer auch auf die Materialität bzw. die möglichen Auswirkungen der Risiken. Ich sage nochmal die Auswirkungen der Risiken. Klären Sie bereits vorab im revisionsinternen Kickoff das Anspruchsniveau, das revisionsintern als angemessen angesehen wird. Dann können Sie darauf zurückkommen und Ihre Erkenntnisse, die Sie vor Ort gewonnen haben, mit dem revisionsinternen Anspruchsniveau abgleichen. Wie immer stimmen Sie sich lieber einmal zu viel als einmal zu wenig intern ab. Und stellen Sie immer dar, welche Materialität besteht. Und das war's auch schon wieder für heute. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Vielen Dank dafür. Tragen Sie sich auch gerne für meinen Newsletter auf www.puhani.com ein. Ja, und wenn Sie mit mir in Kontakt treten wollen, dann nutzen Sie die Mail und schreiben an info at oder Sie nutzen das Kontaktformular auf meiner Webpage www.puhani.com. Wer seine Absendemailadresse nicht hinterlässt, kann mir so anonym Nachrichten schicken. Ja, und mit Ihrer Absendemailadresse kann ich Ihnen auch antworten. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann teilen Sie doch bitte diesen Podcast unter Ihren Revisionskolleginnen und Kollegen und vielen Dank für Ihre tollen Rückmeldungen. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.